0: To jest Radio Wrocław, dobry wieczór, Dariusz Wieczorkowski na zegarach już prawie 5 minut po godzinie 20.
1: Kroki już na klatce, ty nie wrócisz zanim zaśnie cały dom.
0: w Radio Wrocław czas na audycję z Pelminka Dialog. No z dialogiem już mamy miejsce, ale tego Państwo jeszcze nie mogliście usłyszeć. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na wiele pytań, ale chyba najważniejsze z nich to jest pytanie o to, jak to możliwe, że mimo rozmaitych zakazów stadionowych wciąż na trybunach bywa niebezpiecznie i dochodzi jak to niektórzy ujmują do dantejskich scen. W studiu Radia Wrocław Artur Brzozowski, dziennikarz Gazety Wyborczej. dzień wieczór Państwu. Mariusz Mikołajek, artysta plastyk, ale przede wszystkim dziś wieczorem Kibic Śląska i to z długoletnim stażem, ale tego nie będziemy zdradzać. Dobry wieczór Państwu. I Piotr Waśnieski prezes Śląska Wrocław. Dobry wieczór. Panowie, choć od meczu Śląska z Legią, w trakcie którego mieliśmy pokazy fajerwerków i pirotechniki minęło już kilkanaście dni, no to nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi i zaczniemy od decyzji wojewody o zamknięciu stadionu po tym meczu. To była dobra decyzja Artur Brzozowski? decyzja jest, była skomplikowana i myślę, że
2: trochę zbyt wielu kibiców na tej decyzji ucierpiało. Ponieważ była wina i powinna być kara, ale jeśli miała być kara, to powinna dotyczyć tej części trybun, które ewidentnie zawiniły, czyli mówię o sektorze B, czyli tej najbardziej fanatycznej części kibiców, którzy przekroczyli wszelkie normy, nawet prawne, bo to jest zabronione. I teraz, jeżeli wojewoda chciał ukarać, nie wiadomo, kibiców, Śląsk, prawda, to teoretycznie mógł przychylić się do na przykład, do wniosku władz klubu który sam zdając sobie sprawę e, że było nie tak jak powinno być e, zawnioskował o zamknięcie właśnie tego sektora B. Ale I też... otwarcie i pozostanie e, żeby cały stadion był otwarty i myślę że nawet jeśli kibice przeczuwając że może być zamknięty sektor B e, zapowiadali że przeniesiemy się w inne sektory I tam zrobimy kolejne racowisko czy pokaz fajerwerków. Wówczas nie zostałyby popełnione błędy błędy takie dotyczące sprawdzania osób, to co wniosły. I byłby mecz z Lechem Poznań, gdzie byłyby otwarte trzy trybuny. Ludzie, którzy byli niewinni, są kibicami, mogliby obejrzeć ten mecz a ci, którzy
0: którzy zawinili,
2: może by oglądali w sektorze C czy D,
0: ale... W w teorii masz rację. Czyli z jednej strony faktycznie moglibyśmy zamknąć trybunę B, natomiast tak jak słusznie zauważyłeś, ci kibice z trybuny B zapowiadali otwarcie, że jeśli ta trybuna zostanie zamknięta, to oni się przeniosą na inne. No tak, ale
2: zaznaczyłem, że bylibyśmy władze klubu, przedstawiciele firmy ochroniarskiej, która zabezpiecza stadion, byłyby już bogatsze o te błędy, które popełniły w w momencie meczu z e, Legią i na mecz z Lechem tak by się przygotowały, że nawet gdyby kibice chcieli wynieść 10 tych środków pirotechnicznych, to mam
0: nadzieję że im się to nie udało. Ale skąd ta pewność? Ale ja nie powiedziałem, I, że e, i, powiedziałem, tak założyli. mam nadzieję, żeby im okay. się to nie udało. Mariusz Mikołajek jako kibic, jak ocenia decyzję
3: wojewody? Znaczy, no, zupełnie uważam, że to jest no, niepotrzebna decyzja. Wiele osób przecież na meczu ze, ze Śląs- Śląska z Legią Warszawa było około 300 po prostu kibiców z KKN prawda. Którzy nie mogli przyjść na następny mecz Czyli kibiców niepełnosprawnych. No, oczywiście to jest dla mnie to, to jest na święto dla tych ludzi. To jest święto dla mnie to też jest święto jak Śląsk gra. I, i po prostu uważam że kara jest absolutnie niewspół- była niewspółmierna do, do sytuacji. I w ogóle zamykanie stadionów to powinna być absolutnie już skrajna, całego stadionu, skrajna jakby decyzja, w ogóle, która jak, jak, jak jest podjęta, to powinna być podjęta chyba już naprawdę w sytuacji absolutnie skrajnej. Ja jako kibic. A ta, ta sytuacja, z którą mieliśmy miejsce, nie była, nie była taką sytuacją? Ja w ogóle nie wiem, czy odpowiadać, bo ja bym w ogóle zatwierdził. Te, część tych na przykład tych świec dymnych prawda, na stadionach bo to przecież latami ja, ja na Śląskę chodzę 50 prawie lat i całe lata 90. to były no, po prostu nieustanne wykorzystywanie tych świec bez zagrożenia kogokolwiek i czegokolwiek prawda i to było konkretnie zbliżała się konkretna neoporowskiej minuta wiadomo było że cały stadion wręcz był obstawiony tymi świecami one sobie poświć po, część w ogóle nikt nie trzymał zostały odpalane dwie 3 minuty czy cztery pięć minęło i, i wszystko dalej się działo i było okej okay, prawda i, i to i ja bym tutaj naprawdę podjął normalną konstruktywną rozmowę na ten temat po prostu i zresztą prezes PZPN-u on jak przy, stawał się prezesem to mówił że ten temat będzie jakby na, no będzie rozmowa na ten temat ja nie widzę że była rozmowa na ten temat. Tylko widzę że są coraz większe restrykcje. Przychodzi Nowy Rok. Wszystko się używa prawda. Strzela się prawda chodzi się swoje werkami i tak dalej. Mija Nowy no, Rok nie dochodzi trochę... no, no, na wstępie, wstępie,
2: wstępie prowadzący powiedział że tutaj mamy dialog. Była hmm. też już polemika ja bym się tu z panem nie zgodził. Ponieważ jeżeli chodzi o, o te racy, pan mówi że były odpalane nic się nie działo. Przepisy i FIFA, i UEFA, i pzpn nie dotyczą tylko Śląska Wrocław. Ja pamiętam wiele meczów na polskich stadionach, bo w polskich lidze nie tylko Śląsk-Wrocław, na których po odpaleniu RAC kibole wrzucali je na boisko. Pamiętam lata 90., o których pan tak mówi z, 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 rozze, z rozrzewnieniem. Być może, ja też je fajnie wspominam, bo byliśmy wtedy kilkanaście lat młodsi. Pamiętam mecze nawet na Oporowskiej, kiedy kibole
3: wyrywali ławki betonowe, bo jeszcze nie było krzesełek. Moment, moment. Po pierwsze, nie z ale... rozrzewnieniem mówię, no dobrze, tylko ale... mówię o konkretnym fakcie. Po drugie, ja dlaczego o mówimy o, o wyrywanych ławkach, które tam raz, jak jak od 50 lat no byłem, może w dwóch takich sytuacjach skrajnych. To już jest dwa. Prawda? A, 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 a na tysiącach meczy, których byłem, nie było żadnych wyrwanych ławek. Na dziesiątkach Dobrze, wyjazdów, na których byłem, też nie było żadnych górt.
2: Rozmawiamy o pirotechnice i powiedział pan o PZPN-ie i prezesie pewnie Zbigniewie wiebonku. Uważam, że prezes Zbigniew Boniek fundamentalnie popełnił jeden z, z błędów, kiedy był na początku swojej kadencji, przyszedł do programu pani Moniki Olejnik, przyszedł z racą i powiedział, czy raca to coś złego. Dopiero później, kilka lat później, kiedy yy, kibole jednego z klubów w czasie finału Pucharu Polski mało nie spalili dachu Stadionu Narodowego, dopiero niektóre osoby w PZP nie zrozumiały, jak wielkie zagrożenie niosą takie tak, rzeczy, tylko, że o to już prezes mówił, że są bardzo bezpieczne. Tylko, że to już są
3: lata po prostu... Za...
4: Nie, zabronienia ja mówię o czegoś i kilku
3: tak lat. no przez 3-4 lat bodajże to już no nie są widzi pan problemu I... widzę problem w <śmiech> tym że ludziom się zabrania pewne rzeczy które można by było porozmawiać i wcale nie byłyby zagrożeniem bo jeżeli na stadionie są w większości młodzi kibice ci którzy kochają ten śląsk prawda oddają za niego no, czas prawda te swoje drobne pieniądze które mają często i tak dalej jeżdżą po całym kraju to są ludzie oddani temu klubowi i po prostu dla nich to było ważne Nawet coś się zabrało i koniec nie ma tego. No umówmy się jak ja miałem 18 19 lat jak kibicowałem Śląskowi te, tego typu problemów nie było ale po prostu yy, ja wiem jaki ja byłem jaki człowiek młody jest no jeżeli się w ogóle z tymi kibicami nie rozmawia jeżeli cały czas się traktuje ich przez lata już w tej chwili przez lata traktuje się ich Czy bardzo. Śląska no, nie właśnie instrumentem nie, nie, wskazuje tutaj tylko
2: nie, jest, nie jest, e, jest ok. Ja się zgadzam że pan może mieć swoje spojrzenie e, na tę kwestię. tylko fundamentalnie chciałbym zobaczyć z, e, podkreślić jedną rzecz. Rozmawiamy tu od kilku minut i rozmawiamy o racach i kibolach. bicach, fanatykach szalikowcach.
0: Ja na razie w ogóle zadaję pytanie nie, na początek okay, zamykanie stadionu to jest tylko, dobry pomysł. Tylko czy naprawdę w Polsce
2: w 2019 za chwilę 2020 roku. Największym problemem polskiego futbolu są kibice i radze. Czy naprawdę poświęcamy zbyt wiele miejsca osobom, które łamią przepisy? Ja jako dziennikarz chciałbym się zająć i rozmawiać problemem. Dlaczego polska e, piłka nożna klubowa w klasyfikacji europejskiej jest na 32 miejscu? Za nami już
0: są tylko chyba ja panu wyspy, wyspy Owczejdzieckie. Zrobić dzieci z porządek z sędziami. Pan, teraz, czas, teraz czas dla
3: to prezesa jest problem Śląska. I moralny, etyczny, Panie i w ogóle Mariuszu, i poziomu piłki
0: Panie nożnej. Mariuszu, teraz czas dla prezesa Śląska-Wrocław. Co czuł prezes Śląska w trakcie tego meczu z Legią, gdy widział, co się zaczyna dziać na trybunach, co się później wydarzyło. No i gdy było wiadomo, że na pewno jakaś kara będzie. Czekaliśmy wszyscy tutaj wiele godzin i wojewoda podjął taką, a nie inną decyzję, czyli zamknął stadion.
5: Dla mnie to było dość duże, dość duże rozczarowanie i, i złość. Głównie wynikająca z tego, że zda, zdawałem sobie sprawę już pod koniec meczu, że od następnego dnia nie będziemy mówić o rekordowej frekwencji w ostatnich latach, tylko będziemy skupiać się na, na zdarzeniu, którego największym grzechem było to, jak długo ono trwało. I, i faktur, fakcie, że zostały użyte niektóre z tych środków w sposób kompletnie przez y, tych uczestników nieprzemyślany, bo naprawdę złym pomysłem były fajerwerki na zamkniętym obiekcie. Tu nie ma, myślę, że żadnej przestrzeni do usprawiedliwienia tego, bo, bo zakładam, że ci, którzy tego dokonywali nawet wcześniej, nie sprawdzili, jakie efekty uboczne mogą być z tym, z tym związane. Bo nie chciałbym się wypowiadać, czy race powinny być, czy nie mogą być na stadionie, bo na dzień dzisiejszy są one prawnie zabronione więc ja jako prezes zarządu spółki no nie za bardzo jestem w stanie w tej kwestii zabierać, zabierać zdanie. Miałem do końca nadzieję że te wszystkie argumenty jakie użyjemy przed wojewodą w kwestii zabezpieczenia meczu z Lechem Poznań czyli utrudnienie właściwie uniemożliwienie tym kibicom którzy byli na sektorze B się na tym kolejnym meczu zapewnienie wojewody że kibiców Lecha Poznań w związku z zakazem wyjazdowym nie będzie na tym meczu że właśnie dla tych wszystkich pozostałych uczestników, poczynając od kibiców niepełnosprawnych, ale wszystkich na sektorze, czy to C, na sektorze D, czy na sektorze A, że wszyscy razem będziemy mogli świętować kolejny mecz. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że całe to zamieszanie wokół decyzji wojewody na pewno bardzo negatywnie wpłynęłoby na, na frekwencję na tym meczu. No więc muszę zgodzić się, że jednak my prowadzimy ten klub. Zawodnicy trenują po to, żebyśmy mogli później zrobić te igrzyska, jakim jest ten, jakim jest ten mecz. I Jedną rzecz, którą, którą uważam, że musi wybrzmieć nawet po tak emocjonującej pierwszej części to jest fakt, że skala tych nielegalnych zdarzeń, które mają miejsce podczas przygotowania oprawy naprawdę z roku na rok robi się coraz bardziej cywilizowana, jeśli tak to mogę ująć. I jeśli nawet spojrzymy przez pryzmat nasz wąski samego Śląska Wrocław. Śląsk Wrocław jest gospodarzem na Stadionie Miejskim już od 8-9 lat. I mówimy o pierwszym takim wydarzeniu na taką dużą na taką dużą skalę więc bardzo unikałbym stwierdzeń że na tym stadionie jest niebezpiecznie albo że są zadymy albo że coś jest bardzo złego. Rzeczywiście jest tak że ktoś w bardzo nieprzemyślany sposób postanowił zorganizować jakieś przedsięwzięcie związane z oprawą. Nie wiem czy tu chodziło o kwestię pokazania się kibicom przeciwnej drużyny czy brak wewnętrznej kontroli nad tym co co się organizuje. Dla mnie to było przedsięwzięcie mało skoordynowane i w związku z tym, wymyk- z przedsięwzięcie, które wymknęło się samym kibicom spod kontroli. Co do długości trwania i obecności takiej ilości środków pirotechnicznych.
0: Artur, przekonujecie to?
2: No, to no, oczywiście. No, to znaczy, Ja już wcześniej powiedziałem, że, e, że tej pirotechniki było o, o wiele, wiele za dużo. Dobrze. i w zasadzie...
0: To inaczej, zadam pytanie. Kto właściwie odpowiada formalnie za to, co się wydarzyło dwa tygodnie temu? Normalnie odp- odpowiada klub i też tak, no no, jest organizatorem nie ma,
5: meczu. Że nie można tutaj w ogóle o tym dyskutować. Zresztą yy, na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu dni, w sumie już yy, wielokrotnie to powtarzamy. Organizatorem tego meczu jest i był Śląsk Wrocław. W związku z, my, jak, z tym my jako organizator odpowiadamy za bezpieczeństwo na tej, na tej imprezie i za wszelkiego rodzaju zdarzenia, które mają yy, miejsce podczas jego yy, przebiegu. Yy, natomiast yy, gdybym miał odpowiedź na pytanie. Kto zawinił że te środki techniczne zjawiły się na obiekcie i w jaki sposób one się w ogóle dostały i czy to jest bezpośrednio wina Śląska Wrocław to to już miałbym duże wątpliwości
0: co do do tego. To zostańmy przy tym wątku. Jak to jest możliwe że przy tak skrupulatnej ochronie której i kontroli której podlegają kibice przy wejściu na stadion ale też ludzie którzy są związani z organizacją tego typu spotkań ale też koncertów na stadionie wszystkich imprez masowych no okazuje się, że w zasadzie nie ma większego problemu z tym, żeby wnieść tyle kilogramów materiałów pirotechnicznych.
2: No ale to, już, to już od kilku dni wiadomo po analizie prezes Śląska potwierdzi zapewne po analizie monitor- monitoringu okazało się, że na ponad pięć godzin przed meczem na stadion wjechały mm, je, jeden bądź dwa samochody, gdzie tak, były duże prosto. pudła, które później wniesiono na sektor. Zgodnie z takimi niepisanymi, niepisaną umową Między innymi, a ochroniarze przychodzą na stadion, zabezpieczają na dwie godziny przed meczem. Zgodnie z niepisaną umową, policja, policjanci mający ze sobą psa wyszkolonego w wyszukiwaniu właśnie takich środków, między innymi pirotechnicznych, mieli sprawdzić sektor B. Te pudła kartony ze środkami pirotechnicznymi zostały przykryte dużymi flagami kibicowskimi policjanci nie poszli tam z psem do tego sektoru. No i to jest bardzo prozaiczna. Dzisiaj tak to się wydaje bardzo prozaiczna sytuacja. Tak się te środki pirotechniczne znalazły.
5: Ja myślę że można wręcz powiedzieć w ten sposób że jeśli chodzi o procedury i całą tą sytuację to tak naprawdę wydaje się że wszystkie procedury są właściwe tylko ludzie którzy powinni wykonywać w zawiedli w jakichś tam odcinkach. Ja myślę, że to można też porównać do wielu innych, wielu innych zdarzeń, które mają miejsce, które są jakichkolwiek wypadków czy katastrof, które są analizowane. Później się okazuje, że naprawdę drobne elementy i albo zbiegi okoliczności albo niedopatrzenia powodują, że dochodzi do jakichś tam do jakiegoś zdarzenia. Natomiast miejmy świadomość też, że jeżeli wszyscy wiemy o tym, że środek, te środki pirotechniczne są na dzień dzisiejszy, czy w ogóle są niedozwolone na, na stadionie, to mamy do czynienia z taką trochę grą, jak w Kotka i myszkę, tak? My musimy zrobić wszystko, żeby uniemożliwić odpalenie i wniesienie takich środków pirotechnicznych na stadion, a pewna grupa osób próbuje
0: je po prostu tam dostarczyć, żeby móc swoją oprawę zorganizować. Ale tak się dzieje co tydzień u nas w kraju na kilku stadionach jednocześnie, to znaczy przy bardzo wielu spotkaniach ekstraklasy jednak w mniejszej lub większej ilości tego typu materiały są odpalane. Zatem wydaje się, że to jest jednak błąd systemowy. To nie jest kwestia tylko tego, że ktoś wjeżdża wcześniej na stadion, pies akurat nie wytropi, co też moim zdaniem jest dużym znakiem zapytania tego typu materiałów. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś o niezdrowych zmysłach próbuje tam wnieść jednak nieco poważniejsze zagadnienie, prawda? Uh-huh. I co wtedy? Kto weźmie wtedy odpowiedzialność za to? Jest jeden pies na stadionie? Znaczy, trudno jest
5: mi dyskutować o tym, czy ile jest tych psów i czy ten pies powinien być psem wynajmowanym czy umożliwiając. I inaczej zadam panie przez... prezesie,
0: to pytanie. Jak spotykacie się z innymi prezesami w ramach Ekstraklasy, to wy widzicie to zagadnienie czy nie? Ten zagadnienie problem? bezpieczeństwa, tak, czy zagadnienie tak. dotyczące używania pirotechników? Szeroko pojęte, bo to wpływa na bezpieczeństwo. Czy wy w ogóle Jednak o tym za... rozmawiacie?
5: Oczywiście, że tak. że W ogóle kwestia bezpieczeństwa na stadionach jest y, tym, co w chwili obecnej jest najistotniejsze. Bo ja bym ch... jedną rzecz chciałbym też sobie, żebyśmy nie zaczęli skręcać w, jakąś, w jakimś dziwnym kierunku. Bo to nie jest tak i uważam, że nie możemy powiedzieć, że na stadionach w Polsce jest niebezpiecznie. Bo to by było daleko idące nadużycie takie takie uproszenie. Stwierdzenie. i tak duże uproszczenie krzywdzące dla wszystkich tak poczynając od nas jako klubów ale też naszych, naszych naszych kibiców natomiast musimy zdać sobie sprawę że nie tylko w Polsce w całej Europie jednym z elementów opraw meczowych są właśnie racje które w dniu dzisiejszym są traktowane jako środki niedo, niedozwolone i tak naprawdę to co powiedział przedmówca jakiś czas temu pytanie jest takie w jakim kierunku Uważamy, że powinniśmy iść. Abstrahuję od tego dnia dzisiejszego, że że to jest niezgodne z przepisami prawa. Czy próbujemy to w jakikolwiek sposób zalegalizować, albo ustalić zasady, w jakich możemy tego używać podczas meczu, czy też przez cały czas będziemy funkcjonować w takiej rzeczywistości jak teraz, czyli czyli będziemy starać się to wypychać z naszych stadionów. Jeśli wszyscy razem podejmiemy decyzję, że jednak wypychamy ze stadionów ten element opraw, to też będzie to wymagało czasu, żeby doprowadzić do takiego poziomu, który dla nas jest
3: akceptowalny, dla nas wszystkich. Znaczy, mi tu trudno się wypowiadać, prawda? Ja bo mogę tylko powiedzieć, że. No ale tak konstruktywnie, no bo mo- moje stanowisko znacie po prostu, czyli ja... to stanowisko określa też całą sytuację. Yy, ale mogę opowiedzieć od mo- dwa zdania o najlepszym meczu Śląska-Pucharowym w Brisz, gdzie przyjechało nas ponad dwa tysiące kibiców Śląska, gdzie wchodziliśmy na stadion przez kilka godzin. Trzeba było skarpetki, ściągać buty, w ogóle wszystko. No i Piętna, jak się strzelił bramkę, po prostu cały sektor był w Racach i bardzo się cieszyliśmy z tego gola. To było takie szaleństwo, jeszcze tak z bramki Śląska się nie cieszyłem. Ten mecz w ogóle był imponujący w, w, w wykonaniu tego zespołu. Tak mi żal, że wtedy nie można było na bazie tamtego zespołu zbudować silnego europejskiego zespołu, który naprawdę podejmował walkę już z dobrym średniakiem jak z Brice, a potem ze znakomitym zespołem Sevillą Polek, ale no mecz Hiszpanii to nie było się czego wstydzić, prawda? Także brakowało kilku zawodników, brakowało tej wyobraźni, że można zbudować już na czymś naprawdę klasowy zespół, fajny i tego brak wydaje mi się. Tutaj ten pan powiedział wcześniej, że skupiamy się na racach. Właśnie ja bym się skupiał na tych rzeczach, które są naprawdę wielkim problemem polskiej piłki. A wielkim problemem polskiej piłki dla mnie to jest sędziowanie. Naprawdę. I i to też jako przykład dam. Ja jestem kibicem naprawdę od wielu lat. I pamiętam taki mecz na Oporowskiej, kiedy Śląsk w drugiej lidze grał. I bardzo ważny mecz grał z górnikiem Łęczna. Ten mecz oczywiście przegrał w ostatnie 10 minut prowadził do 81 minuty w ostatnich 10 minutach dwie bramki się stracił w taki sposób że ja wylądowałem na płocie ktoś mi zrobił zdjęcie. Wymachiwałem łapą do tego typa który był na czarno ubrany bo to był sędzia i tak dalej. to, to to wszyscy widzieli na tym stadionie. No ja nie wiem, no, no po prostu wszyscy. No oczywiście met przeszedł. Po iluś tam latach ten sędzia został skazany i wiadomo, że wziął za ten metr 30 tysięcy złotych. No tak się nic nie zbuduje. Teraz mi powiecie państwo, że tego już nie ma, że jest war i tak dalej. Ale układy są i to widać. Prosty kibic, ja do takiego się zaliczam. Na stadionie jestem prostym kibicem, kibolem, prawda? Z, od 47 lat jeżdżę po prostu chodzę na mecze Śląska i w latach 60. Jeździłem na wyjazdy jako sam nawet za tym zespołem. gdzie Jeszcze grupy nie było kibicowskiej. Kocham ten zespół całym sercem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego panie tak panie, jest. To jest poważna On... sprawa. Ja bym przepraszam, że przerwę. Ja bym
2: nie mieszał dwóch niezależnych kwestii czyli sędziów y, oraz y, zachowania kibiców bo mówimy o racowisku związanym z meczem y, y, z, Legiem, z Legią. Porusza pan temat sędziów. Być może świadomie, nie wiem, czy pan wie, że dzisiaj we Wrocławiu po siedmiu latach zakończył, zakończył się proces. Proces, proces korupcyjny, w którym oskarżonych, oskarżony był m.in. innymi w pseudonim fryzjer kilkunastu działaczy klubowych, sędziów, obserwatorów. I to była zorganizowana grupa przestępcza. Tak się akurat stało, że całe śledztwo w sprawie. przekrętów polskiej piłki i korupcji zaczęło się od mojego tekstu. Tak więc uważam, że jako dziennikarz zajmowałem się bardzo poważną kwestią oszukiwania kibiców, piłkarzy, niektórych piłkarzy, niektórych działaczy, którzy grali fair, a byli oszukiwani przez mafię piłkarską. I teraz dlatego kilka minut temu powiedziałem, że zbyt dużo czasu poświęcamy na rozmowę, czy powinny być racy, czy nie, bo to nie jest istota piłki nożnej. W piłce nożnej najważniejsi są piłkarze i trenerzy, a nie kibice i ich racje. My w Polsce dlatego mamy taki problem, że od iluś lat grupie kibiców tak naprawdę wydaje się, że oni są ważniejsi od piłkarzy, że to oni tworzą widowisko poprzez swoje oprawy, bo ci co grają to są tylko wkłady do koszulek, które dzisiaj są za 5 minut będą w innym klubie. Wie Pan, to jest problem, że niektórym kibicom poprzewracało się w głowie. I żeby jeszcze uściślić problem. Ja nie mówię tutaj o grupie, jeżeli na sektor... Oporoska, czyli sektor B wchodzi 9 tysięcy osób to ja nie mówię o 9 tysiącach ludzi. Ja mówię o grupie 50 100, którzy w, y, w internecie chwalą się racowiskiem że rozpieprzyli y, y, stadion że rozpieprzyli mecz. Świetnie że został przerwany. Nie interesują nas wyniki ważne że była rozpierducha. A jeszcze inni piszą doskonale ponieważ jest liga chuliganów w której idzie się w górę, ponieważ jest klasyfikacja kto przerwał i na ile minut mecz. No Pan, to naprawdę nie głaszczmy tak tych kibiców. Też trochę nie zgadzam się z prezesem Piotrem Waśniewskim. Zgadzam się co do tego, że na stadion jest bezpieczny we Wrocławiu, ale jeżeli chodzi o kibiców. To różnie z tym bywa. Myśmy w gazecie policzyli że na przestrzeni ostatnich lat Ślomek zapłacił 800 tysięcy złotych około 800 tysięcy złotych kar za wybryki kibiców. Fakt że wliczamy w to jeszcze właśnie między innymi niektóre mecze pucharowe a UEFA karze we frankach i to jest uderza nas. I w w większości tych przypadków były to ekscesy poza Wrocławiem, poza naszym stadionem, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że 800 tysięcy
0: złotych to jest dużo. Czy klub się czuje odpowiedzialny za tę grupę kibiców, kiboli? Bardziej chyba nazwałbym ich jednak kibolami. Piotr Paśniewski.
5: Pytanie co rozumiem pod pojęciem czuje się odpowiedzialny. Nawet w kontekście tego
0: właśnie o czym powiedział Artur Brzozowski przed sekundą, to znaczy, że jest jakaś grupa ludzi, która no niekoniecznie jest do końca zainteresowana tym, co się dzieje na boisku, a raczej tym, co się dzieje na trybunach i powiedziałbym, że im barwniej, to też wkładam w cudzysłów, no tym wiadomo, że oni mogą się tym później pochwalić w różnych środowiskach. Czy wy w ogóle jakoś moderujecie tę grupę, rozmawiacie z nimi? Wiemy, że po tym meczu z Legią stracił pracę pan Piłowarski, który był odpowiedzialny w klubie za kontakt z kibicami. Ale co za tym idzie
5: dalej? I musimy, zdać sobie, musimy zdać sobie sprawę, że środowisko kibiców to jest wielowarstwowe, wielowarstwowa grupa grupa społeczna i nie możemy też ich wszystkich wrzucać do jakiegoś jednego worka pod pojęciem kibol, huligan czy ktokolwiek czy inny I, i rzeczywiście tak jak pan redaktor powiedział Mówiąc nawet patrząc przez pryzmat tego zdarzenia jakie miało miejsce podczas meczu z Legią Warszawa czyli dużej ilości odpalenia rad środków pirotechnicznych, to musimy sobie zdać sprawę z tego że rzeczywiście na tym sektorze z 9 tysięcy przebywających osób tego dopuściła się grupka nie wiem 50 osób która to która to zrealizowała. I oczywiście że naszym zadaniem jako klubu jest prowadzenie, próba prowadzenia dialogu po to funkcjonuje Stowarzyszenie Wielki Śląsk która ma nam też w dużym stopniu pomóc w relacjach i ustaleniu w jaki sposób ma to funkcjonować i rzeczywiście kwestia Przemka Piłowarskiego, osoby odpowiedzialne za, za relacje z kibicami, między innymi dlatego zakończyliśmy, musieliśmy zakończyć współpracę, że właśnie odnieśliśmy wrażenie, że tego dialogu i porozumienia po prostu no, no, nam brakuje. Nie jesteśmy w stanie potwierdzać sobie pewnych, pewnych założeń funkcjonowania i wszelkie, wszelkie działania, które stawiają nas w takich sytuacjach, o jakich dzisiaj rozmawiamy, tak? Czyli stawiają się w złym świetle, są bardzo, bardzo niefajne i bardzo negatywne. Natomiast też powtórzę, ja nie chciałbym, bo nie możemy też tak ten nasz świat oglądać w czerni i w bieli, bo sami wiemy, że on taki, że on taki nie jest. Wszyscy, kiedy widzimy, że jest przygotowywana oprawa kibicowska, cała pozostała część stadionu zazwyczaj robi sobie zdjęcia, bo materiał wideo i nie robi tego po to, żeby później pokazywać, o Jezu, jakie to było złe i fe, tylko tak, właśnie, że się, się pochwalić. bardzo ładne, bo to jest bardzo często bardzo, bardzo fajne przedsięwzięcie. I ja w dużym cudzysłowie największe pretensje, jakie mam związane z oprawą podczas meczu z Legią Warszawa, to jest kwestia gigantycznego chaosu, na którym najwyraźniej kompletnie nikt nie panował. Już abstrahuję od tego, czy to jest legalne, czy, nie, czy jest nielegalne. Chociaż to jest podstawa. Chociaż to jest absolutnie podstawa, ale rozumiem, że w tej dyskusji już rozumiemy o dalej. Tak, idziemy o krok dalej i niektóre rzeczy bierzemy w duży, w duży cudzysłów.
2: Tu został poruszony jeden ważny element wizerunku klubu, prawda? Śląsk w momencie przed meczem z Legią był liderem. Był zespołem, który wygrał, zrobił historyczny wynik, czyli drużyna trenera Lawiczki wygrała pięć meczów, co zdarzyło się w historii Śląska tylko raz. Podobnego, podobny wynik osiągnęła drużyna trenera Żmudy w sezonie 76-77, kiedy Śląsk został pierwsza w swojej historii mistrzem Polski. Lawiczka powtórzył teraz to i mamy komplet, znaczy prawie komplet 32 tysiące ludzi. Jesteśmy liderem. Wielkie widowisko i dzisiaj nikt nie mówi o tym, że Śląsk był liderem, że jest jakiś Mączyński, Putnocki, Lawiczka, że ta drużyna zapisuje się na kartach e, e, historii, historii Śląska, tylko rozmawiamy o racach, racowisku, petardach, o, o awanturze przerwanym meczu. To jest chore i to uderza w wizerunek klubu, bo klub w jakiś sposób po latach też kibiców sportowych. O czym rozmawiamy? Znaczy, y, nie, 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 ja bym nie, nie, nie wydzielał kibiców, piłkarzy. Mówimy ogólnie. Marka Śląsk, Wrocław, prawda? Po latach dramatycznej posuchy, kiedy przez cztery sezony Śląsk zawsze wiosną był w tej dolnej grupie i grał w grupie spadkowej. Co było wstydem dla tak zasłużonego klubu i miasta i klubu z dużymi aspira- aspiracjami. Kiedy dzisiaj odbiliśmy się od dna. Mamy hosse niebesse to to zatraciliśmy to co najważniejsze że zbudowaliśmy jakiś wizerunek na przestrzeni ostatnich miesięcy, który runął jak domek z kart, może przesadzam, ale w jakiś sposób ten wizerunek został zachwiany. bo To nie mówimy tylko o Wrocławiu, ale mówimy o całej Polsce, prawda, że e, takie informacje przedostają się do biznesu mniejszego bądź większego, który jest potencjalnym źródłem dochodów tego klubu, prawda. I e, jeżeli e, tak jak tutaj pan wspominał o tym, że fajnie by było grać tak jak g- graliśmy kiedyś z, z, z Brugią, Nie zgadzam się z tym, co pan powiedział ze Sewillą i zaraz wytłumaczę dlatego. To budujmy większy. Dlaczego? Budujmy większy budżet tego klubu, żeby on nie miał 35 milionów budżetu, tylko miał. 50 milionów na, na przykład w przyszłym sezonie. A y, mówiąc o Brugii i Sewilli, to niedawno rozmawiałem z trenderem Lawiczką y, i poruszyłem taki temat. W tym sezonie świetnym, o którym Pan wspomniał, i fantastycznym dwumeczu z Brugią, Śląsk zagrał z Sewillą. I rzeczywiście, pierwsze pół godziny w Sewilli zagraliśmy bardzo dobrze, ale wynik ostatecznie był jaki? 1-4. 1-4 i 5-0 katastrofa we Wrocławiu. W no ale, tym samym... Ale, ale nie mi, było 4 podstawowych Proszę mi nie no, wie pan, no ale do... mogę skończyć. W do... tym samym sezonie w Lidze Europy niewielki klub Slovan Liberec, w którym między m.in. trener był Lawiczka, z tą samą Sevilą zremisował zarówno w Sewilli, jak i w Libercu i wyszedł z grupy w Lidze Europy. Czyli naprawdę nie patrzmy na Sewillę, popatrzmy na, na Liberec, bo róbmy sukces małymi kroczkami,
5: ale myślę, że wszyscy tutaj siedzący chcielibyśmy takich problemów.
3: No dokładnie, mecz z Sewillą był, było 0-5, nie było czterech, bo ślą został totalnie wykartkowany, czyli wi- widać było jaką mamy ławkę, nie, no, czterech podstawowych graczy nie grało. Już w meczu w Sevilli, no po prostu no, kartka czerwona dla nas była naprawdę no, wyraźnie pochopnie podyktowana przez sędziego. No są pewne sytuacje. No kibic, ja jestem kibicem prostym. Ja pewne rzeczy widzę i zapamiętuję. No, jak mówią mi, że trener na przykład sędzia Marciniak może sędziować wszystkie mecze. Uważam, że meczy Śląska z Legią, trener sędzia Marciniak nie powinien sędziować z wielu względów. I są jeszcze inni sędziowie, jak sędzia Stefański czy inni. Kibice o tym wiedzą. Prości kibice po prostu patrzą na to i no nie można robić tak, że na przykład mecz Śląsk-Legia po prostu z Warszawy lub, lub no mieszkający niby w Bydgoszczy, a mieszkający faktycznie w Warszawie sędzia sędziuje. Nawet jakby go genialnie sędziował, to, to według mnie to jest nieetyczne. Po to mamy wielu sędziów, po to mamy po prostu, możemy rozdawać te karty w taki sposób, żeby unikać tego typu sytuacji, prawda? Unikać je. W tej chwili nie ma na pewno, jestem o tym przekonany, takiej korupcji jak była o tym, co Pan powiedział, nie wiedziałem o tym, że dzisiaj jest jakby zwieńczenie tych całych, no, no, tego problemu, który był i w ogóle, ale po prostu, no, no, człowiek jest tylko człowiekiem, no, jeden lubi tego, drugi lubi tego, jeden lubi taki zespół, sympatyzuje z takim, drugi z takim, no trudno, żeby ktoś blisko mieszkający w Warszawie lub mieszkający w niej nie lubił tej Legii, no. No przecież to by było głupie. No, no tak naprawdę kibicować no. Polonii Warszawa. No, no, mógł, no, ale, no ale, ale, ale Polonii nie ma. Prawda no, no więc nie, no, nie jest. Kolejna, na poziomie profesjonalnym. Ja trzecia Liga w tej Fak- chwili. Faktycznie uważam że naprawdę słabością polskiej piłki. Bo pan, pan, po, pan, mówi, pan prezes
2: właśniecki ma już listę y, sędziów i, i zapisze y, napisze pismo do prezesu w którym poprosi o wykluczenie my, ich z meczów Śląska. Mnie ta, ta
5: dyskusja też pod innym kątem cieszy ona też pokazuje że, że to co robimy jest też polem do naprawdę bardzo fajnej dyskusji i polemiki znaczy, i, szczerze I mówiąc, dialogu i dialogu ale też właśnie tej polemiki bo chciałem to porównać do takiej polemiki politycznej gdzie kiedy zaczyna się polemika w kwestii, w kwestii polityki to głównie pojawia się agresja tu widać wyraźnie że też staramy się utrzymać wysoki też poziom merytoryki tej dyskusji co jest dla mnie bardzo takie pocieszające i pokazujące że że na końcu sport jest po to żeby wywoływać wywoływać emocje i dla wielu ludzi jest też sposobem na życie i na, i na funkcjonowanie. Słuchanie, ja
3: jestem artystą, malarzem, prawda? Ja uważam, że tak, jest kultura, która dla mnie jest najważniejszym obszarem, może najmniej dofinansowanym. Najbardziej, że tak powiem, no, mówi się często że kultura jest ważna, ale właściwie się potem rozważa w budżecie, czy na kulturę ma być 0,4% czy 0,3% czy 0,2%, prawda? Czyli ona jest nie, nieważna, tak naprawdę jest nieważna dla tych, którzy zarządzają krajem. Bo gdyby była ważna, to by się nie kłócili, czy ma być 0,3% czy 0,8%. Tylko daliby 0,8%, bo by znaleźli po prostu, bo to są naprawdę małe pieniądze. W kulturze są małe, a kultura ma potężny wpływ na nasze życie, na budowanie relacji ludzkich, ludzkich relacji. Ja tego doświadczam w projektach, które robię z ludźmi, prawda? Jestem tego udziałowcem. Prości ludzie przekazują mi mnóstwo energii, siły, pokazują jacy są twórczy, że nie niszczą, nie muszą niszczyć, prawda? Często są to kibice Śląska Wrocław, tak, z, tak zwani kibole, którzy pilnują pewnych rzeczy, nie są agresywni itd. i tak dalej. I to jest ok, prawda? I drugim obszarem, który został nam dany jest sport. W sporcie już troszeczkę te relacje zostały zachwiane, bo kultura ma nadal wychowywać. Też już są trochę problemy, bo komercja bardzo ją po prostu w tej chwili rozbraja, prawda? No i ideologia, bo kultura w tej chwili się stała najbardziej chyba zideologizowanym obszarem, co jest w ogóle dramatem dla mnie. Ale drugim obszarem, gdzie właściwie my my, my wykuwamy człowieczeństwo, prawdziwe człowieczeństwo. Może nie mówię teraz na temat, ale to jest naprawdę temat. Człowieczeństwo, czyli szacunek człowieka do człowieka, to jest sport. Przecież ja do dzisiaj pamiętam bieg Kowalczyk na te 30 kilometrów. Dla mnie to jest sportowiec po prostu stulecia w tym kraju, który wygrał ten bieg po prostu z całą Norwegią, z całą Skandynawią. Jedna, gdzie kobieta z jednym trenerem to wszystko wytrenowała, uniosła i przez te 30 kilometrów dobiegła do tej mety. I tak powinniśmy myśleć o sporcie O takim heroizmie, o takiej walce Dawać sobie takie cele I do tego dążyć Panie prezesie,
0: a ja jeszcze wracając tutaj na nasz odcinek wrocławski Pytam o to, czy czy istnieje jakieś ciche porozumienie Między klubem a kibicami w kwestii tych materiałów pirotechnicznych Czy to nie jest tak, że Zaczniemy oczywiście, wyjdźmy od Śląska Ale czy to nie jest tak, że kluby, zarządy klubów Przymykają oko trochę na to, co się dzieje na trybunach
5: Absolutnie nie, że to właśnie, ja uważam, że to jest jedna z tych pojęć i w ogóle takich teorii, które są bardzo krzywdzące dla, dla wszystkich. Jeśli ktokolwiek starałby się zgłębić to środowisko kibicowskie i starać się je zrozumieć, zdał sobie szybko sprawę, że to jest tak hermetyczne środowisko, które nie potrzebuje i nie oczekuje żadnego wsparcia ze strony, ze strony klubu. I z drugiej strony klub, jaki byłby sens klubu we wspieraniu tego typu przedsięwzięć i inicjatyw, kiedy później miałby ryzyko zamknięcia stadionu, zamknięcia sektoru, nałożenia kary finansowej albo wyciągania wręcz jakichkolwiek konsekwencji prawnych czy wręcz, czy wręcz karnych. To, to, to są rzeczy dwie od siebie tak odległe, że aż trudno je zrozumieć. Natomiast dla potrzeb takiej codziennej dyskusji bardzo łatwo taką teorię jest stworzyć. Ale tak jak powtarzam, ja bym bardzo starał się wszystkim powiedzieć, że to jest to całe przedsięwzięcie związane z tą próbą dostarczenia na stadion i wykorzystania środków pirotechnicznych, które są nielegalne i które ja mam utrudniać porównałbym do pracy programistów którzy tworzą programy antywirusowe i tych którzy tworzą wirusy. To jest niekończące się współzawodnictwo tych dwóch światów.
0: I myślę że to jest niezła puenta dyskusji więc na razie kończymy to spotkanie. Chwila przerwy i dogrywka.
4: Radio Wrocław.
0: Radio Dolnego Śląska. A w Radiu Wrocław czas na dogrywkę w audycji Spór, Polemika, Dialog dziś o Śląsku Wrocław. No i teraz ta dogrywka poświęcona temu, co przed Śląskiem Wrocław czy Taki incydent, o którym rozmawialiśmy prawie już przez godzinę bardzo mocno wpływa na wizerunek Śląska Wrocław i czy na przykład jak myślimy o, nie wiem, kolejnym sponsorze mocnym, który zapełniłby kasę budżet Śląska, ale też może, nie wiem, pozwoliłby w końcu znaleźć sponsora tytularnego stadionu, którego się nie udało przez tyle lat znaleźć, to czy tego typu incydenty bardzo mocno utrudniają życie prezes Śląska Piotr Waśniewski?
5: Z pewnością nie nie pomagają, bo nigdy negatywna informacja nie pomaga w budowaniu wizerunku, natomiast też bym nie demonizował. Śląs-Wrocław swoją działalnością, swoją organizacją i swoim wynikiem sportowym buduje swoją wartość. Nawet ten obecnie trwający sezon jest tego dowodem. Tak, Udało nam się pozyskać sponsorów już w tej chwili się nie mylę czterech na, na samym stroju sportowym. Mamy większość czasu na bandach naszych diodowych czyli tych przestrzeniach wszystkich reklamowych które w transmisji telewizyjnej mają znaczenie które budują wartość ekwiwalentu reklamowego. Mamy naprawdę solidną i ciągle rosnącą frekwencję na meczach. To o czym też w przerwie rozmawialiśmy czyli o, o frekwencji która na tle Ligi Polskiej naprawdę jest wysoką frekwencją bo nie wiem czy w tej chwili jest drugą czy trzecią frekwencją więc naprawdę po tych latach ostatnich posłuchy w wynikach sportowych Śląska Wrocław to są naprawdę to są bardzo przyzwoite wyniki i ja wierzę w to że wraz z tymi wynikami sportowymi regulacją kwestii organizacyjnych spółki uda nam się żeby z roku na rok I ta frekwencja w sposób stały rosła i co ważniejsze żebyśmy mogli ją utrzymać na takim satysfakcjonującym poziomie nie kilku tysięcy czy 11 tysięcy tylko właśnie bardziej 15 czy 20 tysięcy bo zgodzę się z tym że rzeczywiście Wrocław ma taki potencjał w, w kibicach żeby taka ilość ludzi regularnie przychodziła na mecze i żebyśmy z roku na rok mogli liczyć na coraz to większe budżety reklamowe. Troszeczkę tak biznes sportowy jest zbudowany, że najpierw musisz w niego zainwestować, musisz udowodnić, że jesteś wartościowym towarem, a dopiero później przychodzą ludzie z pieniędzmi, a nie odwrotnie. Więc też cieszę się, że że w w taki sposób, w takiej skali współfinansuje nas, nas gmina Wrocław i że możemy też liczyć na to zaufanie, jakim Nas obdarzyli dotychczasowi nasi reklamodawcy.
0: A co prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk, panu powiedział w pierwszej rozmowie po tym, co się wydarzyło dwa tygodnie temu po meczu z Legią? To była taka męska szatnia? Powiedział: Piotr, co ty tutaj, przepraszam, co wy tutaj? To jest sugestia jak jak
2: suszarka Aleksa
5: Fergusona. Trudno, żeby był był zadowolony z tego, co się
0: na tym meczu wydarzyło, bo ja też nie byłem z tego tego zadowolony. Ale może w tym pytaniu było ukryte jeszcze drugie podpytanie, czy na przykład jakoś możemy wam pomóc. Co się stało?
5: Czy Śląskowi Wrocław można pomóc w kwestii
0: braku możliwości takich incydentów na taką taką skalę? Czy zastanawiam się nad tą pierwszą reakcją pana prezydenta, co on też poczuł. No to myślę, że trzeba było pana zapytam, zapytać, zapytam, ale pan jako druga strona adresat myślę tych emocji może coś polecić. Na ten trudno temat. oczekiwać pozytywnych emocji, bo, bo
5: pamiętajmy też trochę trochę o tym, bo też taki trochę ten jest wydźwięk naszej dyskusji, że jest nas tutaj trzech. Każdy z nas trochę reprezentuje inną inny punkt widzenia, inny punkt widzenia tak i tak trochę inny. Dokładnie tak i, i myślę, że Pan prezydent jeszcze inny punkt widzenia reprezentuje i trudno jest oczekiwać z jego strony pozytywnych emocji, kiedy płynie jakiś negatywny wydźwięk ze stadionu na ulicy Śląska. Ma pan jego wsparcie? Może pan liczyć na jego wsparcie? Myślę, że tak. Uważam, uważam, że tak. Co nie zmienia faktu, że o wiele trudniej się to mówi po takim po takim zdarzeniu, bo ja sam traktuję to to wydarzenie i zamknięcie naszego stadionu jako osobistą porażkę, bo proszę mi wierzyć dla mnie największą frustracją jest, powtórzę to kolejny raz, nie dyskusja o świetnym wyniku frekwencyjnym, bardzo dobrym wyniku sportowym, tylko dyskusja o grupie osób, która odpaliła racę podczas tego meczu bez względu na to jaka była ich skala i z jakim to się wiązało ryzykiem, bo wszyscy uważam, myślę, że jesteśmy tego, tego świadomi. Natomiast moją rolą i zadaniem jest odbudowa kwestii sportowych, odbudowa kwestii organizacyjnych i poprawa naszego wyniku sportowego. Wydaje mi się że wszystkich tych przestrzeniach idziemy w właściwym kierunku i chciałbym żebyśmy za następnych 10 lat mogli wspominać o kolejnych meczach z Sevillą, w tym studium, Brugion, w tym składzie na przykład byłoby najlepiej.
2: Myślę że to bardzo ważny element teraz rozmawiamy o frekwencji szkoda że nie udało się zweryfikować gdyby nie było afery i racowiska ile osób przyszłoby na mecz z Lechem Poznań mimo na przykład wysokiej porażki z Legią Warszawa. Pamiętam dwa lata temu była taka sytuacja że Śląsk miał rundzie jesienną świetną pasę i klub nakręcał taką koniunkturę że w każdym meczu jest nas ponad 20 tysięcy i był trzeci z kolei mecz graliśmy z Wisłą Kraków. I Śląsk tak bez walki oddał ten mecz przegrywając 0-2 i to tak strasznie później tąpnęło jeżeli chodzi o o frekwencję i ja trochę tak pragmatycznie patrzę na tę sprawę uważam że jest bardzo duża grupa tak zwanych kibiców którzy, którzy idą ze względu na wynik jeżeli Śląsk gra dobrze znaczy jeżeli Śląsk jest wysoko w tabeli i i zwycięża, albo nie przegrywa, to ta frekwencja utrzymuje się na bardzo przyzwoitym poziomie i mam nadzieję, że bo to patrzymy już w perspektywie dłuższego czasu na sukcesy i wyniki trenera Lawiczki. On od maja tego roku, licząc jeszcze końcówkę tamtego sezonu, ma naprawdę świetną pasę meczów zwycięskich, bardzo mało porażek. Czyli to jest jak gdyby ten zespół pod tym trenerem się rozwija. On ma świetne statystyki. Jeżeli utrzyma je w rundzie wiosennej od lutego zacznie się granie bo teraz już gramy ostatni mecz w Krakowie i nie zobaczymy ile już żadnego meczu w tym roku we Wrocławiu nie będzie zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale ja jestem przekonany że przede wszystkim wyniki kreują modę i, i, i poziom frekwencji. Mariusz Mikołajek. Ja bym
3: się tu trochę nie zgodził. No po prostu Śląsk ma bardzo duże zaplecze w tym mieście kibicowskie. To jest, zauważmy, stadion 43 tysięczny. W Warszawie czekano ileś lat, żeby 34 tysiące zapełnić na legi. W Poznaniu kilka lat czekano, żeby ich 42 tysiące bodajże też zapełnić. Śląsk w pierwszym meczu zapełnił. Fakt, że siedziałem obok pani gdzieś spod Wrocławia, która pierwszy raz... Ale to świadczy o tym, czym ten zespół jest dla dla, dla, dla Wrocławia i dla, dla okolic Wrocławia, i to jest ten stadion, bodajże już chyba z 3-4 razy był pełen, prawda? I po, po nawet wielkiej porażce 1-4 z Sewillą, od razu 40 tysięcy na, 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 było na stadionie. No i tylko mogliśmy ubolewać, że faktycznie się on z nie miał tej pierwszej 11 do grania, bo po pierwszych po 20 minutach tego meczu mógł prowadzić 3-0. Bardzo dobrze zaczął ten mecz, był naprawdę bardzo dynamiczny, grał do przodu, miał kilka idealnych sytuacji. Ale to już ten, uważam, że szczegóły tu decydują, jak tu nawet w przerwie rozmawialiśmy. Z panem prezesem. Dla mnie takim szczegółem, no, on mi wiąże że to jest czasem, który kocham, bo jak miałem naście lat i jeździłem za Śląskiem, ten czas po prostu dla mnie bardzo ważny był. Ale to są chociażby rozplakatowanie w całym mieście prostymi plakatami, jak najprostszymi, zupełnie czarno-czerwono-białymi. Z kim Śląs gra, już by tą f- frekwencję po prostu podniosły. Może nie o 10 tysięcy, ale o 2-3 tysiące osób, jakby pe- ludzie widzieli obecność tego Śląska, chociażby na przystankach wszystkich tramwajowych czy autobusowych, to ludzie by więcej przychodziło na, na mecze Śląska. To nie mhm. jest tylko wynik. Mecz z Lechem, myślę, spokojnie 22 tysiące po tej druzgocącej porażce by było.
0: Prawda? Czy w takim razie, skoro mówimy o tym zapleczu kibiców, to już pytanie naprawdę na koniec. Waszym zdaniem, panowie, Śląsk powinien pozostać w rękach miasta? Powinien być tym klubem miejskim, jednym z symboli tego miasta, czymś, czym my się możemy pochwalić? Artur Brzezowski? Myślę, że to
2: z- zadałeś teraz takie pytanie, że trzeba byłoby zrobić kolejną
0: to 50 zaraz
2: minut sobą <laughs> dyskusję, że to nie da się... E, ja powiem, krótko, w zdanie. tym momencie, e, ani kilka miesięcy wcześniej, ani myślę, że w najbliższych miesiącach przyszłości, nie ma i nie będzie chętnego do tego, żeby wykupił większościowy pakiet akcji. Ja mówię o prywatnym inwestorze, prywatnym właścicielu, który by wykupił od miasta te udziały. Nie ma kogoś
0: takiego. Ale może to jest też czas na spokój na budowanie tych sukcesów i tego zespołu prezes Śląska Wrocław.
5: Musimy spojrzeć przez prezmat całej naszej, całej naszej ligi i większości klubów profesjonalnych, w sportach drużynowych, jakich wygląda struktura właścicielska kto jest albo głównym właścicielem, albo głównym inwestorem w tych, w tych przedsięwzięciach sportowych i jeśli się dokładnie temu przyjrzymy, to zobaczymy, że duży ich odsetek to są albo przedsiębiorstwa utrzymywane dzięki pieniądzom ze spółek z państwa, albo dzięki samorządom. W związku z tym sytuacja jaka jest we Wrocławiu nie jest jakąś sytuacją bardzo, bardzo wyjątkową i zgodzę się z panem redaktorem, rzeczywiście w chwili obecnej ciężko jest jednoznacznie zobaczyć na horyzoncie inwestora który mógłby być zainteresowany Śląskiem Wrocław z wielu względów tak myślę że też takim jednym z podstawowych jest fakt że brak obecności Śląska Wrocław w pucharach europejskich jeśli mielibyśmy spojrzeć na inwestora przez pryzmat inwestycji w klub sportowy i zaspokojenia jakichś potrzeb sportowych tak? czy budowania jakiegoś klubu stelitarnego, albo budowania swojej marki wokół promocji przez sport w całej Europie. To jest bardzo trudny trudny proces pozyskiwania takiego takiego inwestora i bardzo często opiera się w ogóle też na zbiegu okoliczności osobie, która dysponuje dużym potencjałem finansowym i ma tematy wspólne lub może mieć tematy wspólne z naszym naszym regionem i chętnie skorzysta z, z takiego wsparcia, jakim jest właśnie promowanie siebie przez
0: klub sportowy. I przyszedł czas na końcowy wizek. To była audycja Spór, Polemika, Dialog w Radiu Wrocław. Dzisiaj o Śląsku Wrocław. Artur Brzozowski, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Mariusz. życzę sukcesów e, Śląskowi wielkiej frekwencji. Wysokiego miejsca
2: w tabeli Ekstraklasy, a nie w tabeli e, Luigi i Chuliganów. Mariusz
3: Mikołajek, kibic Śląska. No, no, kibol Śląska, Życzę Śląskowi Kibli. Mistrzostwa Kraju w tym roku. I... Po prostu wszystkim kibicom zadowolenia z zespołu i po prostu naprawdę wielki, wielki happy radość.
0: I prezes Śląska Wrocław, pan Piotr Waśniewski. Dziękuję
5: bardzo. Ja z kolei wszystkim kibicom dość banalnie będę życzył wesołych
4: i spokojnych świąt.
0: I tego ja również życzę, pytał Dariusz Dariusz. Wieczorkowski. Dobranoc.